0: 就行意过分，就把他的女儿献上当作反击，然后他又不晓得可以用金钱来赎回哈啊，就这样这样做了，把女儿就杀掉，献给反击，这是非常可惜的事情，让我们看见说一个人呢，他的行事为人呢、啊，千万不要凭着自己的想象啊，我认为应该这样，应该那样啊，我们的行事为人真的应该按照圣经。所以呢，神的话很重要啊，我们说非常重要。那、啊、我们在二十一世纪的今天呢，我们可以从神的话、神的话里面很多案例和动态的案例，我们可以找到一些归纳出一些真理，那、啊、可以照着去遵循。也求神帮助我们渴慕神的话，那千万不要以为说啊，这个、是呃三千五百年前写的，这个今天的情境改变了，不适用的话。类似，我们千万不要有这种想法。呃，虽然是呃三千五百年前写的《摩西五经》，但里面充满了很多的案例 case， 我们可以从这个动态的案例里面呢，归纳出超越情境的属灵的原则，呃，可以应用在今天的处境。这是我们为什么要查经啊？为什么要去参考这个？三千五百年前所写的经典的原因就是这样子，可以在今天持续的成为我们的引导，成为我们的祝福。今天我们要进入《民数集，那一开始的几张呢会是一堆人名跟一堆数字，不过呢它也是神的话，就是还是这样读过去。但是我们在读之前呢，我们要先请大家看一下新普及译本的前面呢。新浦记》一本的前面，它有一个《民数记》的简介，有没有翻到？<有>梅娟，你那边有《民数记》的简介？有，有。OK， 好。美姨呢？美姨有没有？美姨。美姨，你有《民数记》的那个《新浦记》一本吗？没关系，那有有有有 OK， 好，那我们就，哎，我们正好四个人嘛啊、哦，我梅娟、冠华还有美仪啊，那我们就我们四个人呢，就一个人读一段好不好？一个人读一段。我们现在读第，读那《革命书籍》第几章？我还找不到。《革命书籍》前面的第一章前面的简介
1: ，第一章前面的简介
0: ，第一章。前面是不是一个简介
1: ，是这卷书
0: ，是是。哎，对对，这卷书，对对对。啊、呃，这一段我来读。然后我，然后就请段华、梅、啊、娟，然后美仪，这、啊、个顺序一个人读一段。这卷书被称为《民宿记》，是因为在第一章和第二十六章记载了两次人口统计。我会发现，这两次人口，这两次统计出来的人数没有太大差异。民数记一张十六节跟二十六章五十一节，但两次被算点算的人口名单却是完全
1: 不同两、嗯。两次统，嗯，计相隔将近四十年，在这段漫长的日子里，以色列民在旷野中漂流。尽管离开旷野进入应许之地只需三数个月。他们却拖延了如此之久，这是因为第一代出埃及的以色列人认为埃及的迦南的敌人太强，对上帝的信心破灭，决定放弃进入应许地，以致上帝的惩罚临到，他们全都要死在旷野里。正如第二次统计时所说，这份名单中没有一个人是从前摩西和亚伦在西奈旷野中登记过的。他们之中没有一个能存活下来。以色列人在旷野中的遭遇听起来很悲哀，但他们在旷野的经历亦是充满恩典。我们可以看到上帝为以色列人订立条文，准备他们进入迦南生活的日子，又看见上帝对以色列人的供应和保护。巴兰先知曾经多番诅咒以色列人，均告失败。阵阵显明，上帝与以色列人同在，作主无法伤害雅各，巫术不能击倒以色列。现在人提到雅各，就会这样说：上帝为以色列做了何等奇妙的事
0: ！两次的统计告诉我们，背叛的一代最终致死恶果，新的一代却预备自己承继上帝的应许。那这是《民书记》的简介啊，在第一章跟第二十六章有两次的人口统计，那这两次人口统计都差不多是六十万，六十万是大约数。第一次就是刚刚出来几个什么，第一章啊就统计，总差是六十万。然后呢，要进迦南之前，就是经过了四十年，他们在旷野漂流，其其实是三十八年。要进迦南之前呢，再等几一次，哎、欸，也是将近六十万。男丁啊，男丁、啊，假设男丁就六十万，所以呢，呃，人口差不多，差不多，但是呢，组成分子又完全不一样。第一次出家出埃及的那一代人呢，我会读到，他们因为害怕迦南地敌人太强，对上帝的信心的破灭所以呢，他们决定放弃。进入定居之地，那也因为这样子，他们没有信心啊，没有信心，对神的话语没有信心，所以呢，啊、呃，神就让他们再绕了三十八年啊，本来三个年就可以走进迦南地区的，却走了四十年，都是国境之间。到在旷野出生的第二代，这四十年呢，出埃及的第一代呢，凋零的凋零。过去的过去，然后呢，第二代呢出生了，都在旷野出生的哦、啊、那进迦南的是在旷野出生的第二代，所以呢，那这中中间呢，能够进到迦南地的呢，连摩西也进不去，能够进迦南地的只有两个人，就是加勒汉、约书亚，这两个人是勇士，刚从二十岁跟随摩西离开。埃及经过四十年漂流，哦，已经六十岁了，所以呢，呃，只有他们两个人，加勒和民数长，他们凭着信心，所以呢，神让这两个人呢，带领新生代的以色列人进入迦南地。那也因此呢，民数记后面的这一卷书呢，叫生命记。生命记呢，是摩西写给在。旷野出生的第二代，叫信二代，写给这个信二代的重生，重生什么呢？重生神的恩典，重生神的诫命，那免得你们忘记，免得你们忘记。所以呢，生命记的主旨是免得你们忘记。那民数记呢？民数记、啊、我看到说他们在旷野漂流。那、呃、这个是居无定所的漂流，这三十八年啊。那我想没有一个民族，没有一个民族说啊，我愿意我们的国家、我们的民族的命运是在旷野漂流三十八年啊。没有人愿意这样子，但是呢，以色列人他们做出了选择，他们选择不信不信上帝的应许，不信上帝的话语，不敢进迦南地，看到迦南地的敌人那么强大，不信，导致呢。就要承受不幸的后果、呃。好，那来读一下这个呃《刚刚里面那个经文啊。与上帝相遇，请上主，愿上主赐福给你，保护你；愿上主向你展露慈颜，等待你；愿上主喜爱你，把他的平安赐给你。第六章二十四节，这是在。除了聚会祝祷的时候呢，多么可惜了！好，那现在我们就进到《民数记》的第一章，从一、一章一到五节念下去。以色列人离开埃及一年后，上主在西奈旷野的圣幕里对摩西说话。嗯嗯
2: 嗯、那年二月一日
0: ，上主说：“你、嗯嗯嗯嗯、要在以色列全体民众之中，按着他们的宗族和家族记下所有勇士的名字。”
2: 列出所有二十岁以上
0: 能出去打仗的丁，你们要人要把军队登记在册，每个支派要一位家族首领协助。所以这一次的数点百姓呢，是神主动，神主动说，那在啊离、呃、开安及一年以后，那、啊、么、呃、神要他们这么做、啊、那我稍微解释一下。离开埃及呢，他们大概花了两个月就走到西南山。那在西南山下呢，停留大概十个月左右。这十个月呢，啊、呃，他们就学习律法。十个月中间呢，摩西被啊神呼召到山上去，然后神把整套律法呢就教导摩西。摩西呢在下山之后就教导百姓。所以他们在啊、呃、西南山下呢，他就是啊休、呃、整了整整十个月。这十个月呢。在那里养身习，正在那里学习上帝的律法，这个就很重要。学习上帝的律法，所以呢，啊、呃，请注意，呃，学习律法之前，百姓的悖逆呢，啊，抱怨呢，神都不计较。我们看到在出埃及、出埃及记的前面几章啊，等到呃以林、以林之前呢，啊，这个就抱怨这个，抱怨那个。多的抱怨，在学习律法前，他们因不认识神啊，所以呢，百姓的抱怨呢，神不计较。但现在不一样，当民数是学习率之后了，他们已经花了十个月呢，啊，学习了上帝的整个律，也这个时候他们是认识上帝的，所以呢，他们要为自己的行为负责，不能再不能再随便抱怨，不能再任意行事，所以呢。说埃几，以后，我们说民数记以后的怨言呢，神就计较了。这是一个很大的区别。那我们说这也是神的慈爱。你你没有学过律法，你不认识上帝，那上帝会给你计较。可能在信之前呢，我们骂过基督徒啦、啊，骂过耶稣啦、啊，骂过三字经济，子，神不给你计较。那个都那个都不叫亵渎圣名。但是呢，一旦你认识上帝，你经历过上帝的恩典之后，哎、欸，你还回过头来骂他，哎、欸，回过来我们的主基徒，那就有问题了啊！神就计较啊，这是、啊、神主动说来来清点人数，那清点男些哪些人呢？二十岁以上能出去打仗的男丁，二十岁以上，然后呢，能打仗的。不能打仗的残疾人士呢，也不用不用不算。然后呢，男丁算男的，因为男生只要打仗啊，就二十岁以上能出去打仗的男丁要记录在册。那每个支派呢，要为家族首领来协助你们。接下来我们念第五节啊，六、哦、节，六节一直念到第十五节前。那些协助你们的各支派首领。字如下：支派吕变首领是示丢儿的儿子以利素；支派西年，啊领袖是苏利沙代的儿子路面；哦犹大第七节犹大支派是犹大，那这个啊首领是亚米拿大的儿子拿顺；第八节撒迦首领是苏亚的儿子拿但叶，希伯伦所以是希伦的儿子伊亚一，第十节约瑟的儿子以法也之派了、啊，所以是亚米布的儿子以利沙，约瑟的儿子玛西之派呢是比大数的儿子加玛列，十一节亚米自派的首领是基多尼的儿子亚比但，但自派的儿子呢是亚米沙旦的儿子亚西以谢，十三节亚瑟之派的。这个首领是厄兰的儿子、啊、阿巴杰十四杰，加德支派的首领是伊尔的儿子以利亚撒十五杰，那巴以支派的是以南的儿子亚西拉啊，大家算一下有几个支派？三、嗯、四、五、
2: 六、七、八、九、十、十一、十二，对不对？嗯，那地位支派呢？立
0: 位支派是专门服侍上帝的，是不打仗的。所以呢，这些支派里面，这十二支派里面没有包括立位支派。如果连立位支派算进去的话呢，总共会有十三个支派。但是呢，呃，在在分土地啦，在打仗的事上面呢，呃，立位支派是没有被算进去的。他们专门服侍上帝，所以他们就不负责打仗的事情。这是呃支派跟首领，那后面我们再来看，我们到二十六章的时候再来看啊支、呃、派支派名称的变化，因为在旷野真的发生很多事情啊,啊，这些事情呢也真的让有些是让神心痛的，啊，所以呢有些支派呢就。就有些变化，嗯、特别在人口上面啦，等等。那接下来看一下，嗯，十六节，所以就往下读。以上是从民众中选出来的领袖
1: ，其他的组织的支派的领袖，是以十二个宗族的首领
0: ，十二支派的首领。十七节。就是，摩西和召集这些被选出来的领袖，們当天就集合了以色列全军，按照宗族和家族登记他们的世系，把所有二十岁以上的男丁逐一登记在册。正如上主命令摩西的那样，就这样，摩<對>西在希代旷野记下了他们的名字。啊，这是啊、呃，这个。按照各支派来登记、嗯。那请注意，那时候有没有纸啊？那时候没有纸。那在埃,埃及的埃及什么文埃及的葡萄纸呢？年代很久远，很可能摩西那个时代呢已经有葡萄纸了。所以他们在离开埃及的时候呢，也会带了一些会做葡萄纸的工匠。那没有活字呢？他们就写在羊皮卷上面，所以呢，这个记载的工具呢是不成问题。2 0到1十一往下读，以下是按照宗族和家族记下了名字的男丁数目，都、就是20岁以上能出去打仗的男丁。出派里边呢？一边是雅各的长子， 4 6 5 0 0西缅出派呢是五十九万0 0三五十九0三五十五万九千三百。加德支派是四万五千六百五十，犹大支派七万四千六百，以撒家支派五万四千四百，基布伦支派五万七千四百，约瑟的儿子以法连四万零五百， 4, 500, 约瑟的儿子七三万两千两百，便雅悯支派的人数是三万五千四百，但支派是六万两千七百，亚瑟支派。四万一千五百，拿破仑呢？五万三千四百。就是你会发现哈、哦，很特别哈、哦，他们的精准呢，除了嘉德之派呢，到十位数以外，其他都在都到百位数。可以说啊，高五阿多贺啊，怎么会这么巧呢？都是到百位数哈、啊，没有那个零几的吗？零一、零一人、零三人、三人、四人这种零头的吗、哦？哈？其实这大大约数字啊，大约的数字，所以呢，我们不用太计较。那你可以把它加总起来呢
2: ，啊
0: 、他们的总数。啊、接下来是四,四节，像以上就是摩西亚和以色列十二个首领所登记的人数，都是按照他们宗族的世系排列的。以色列中所有五十岁以上。兵都按照他们的家族登记了，总数为六十万零三千五百五十人。<對>那这样的男丁，我们刚刚强调过，不包括立位支派。好，那你也可以用计算机呢去按一按，是不是这么多？六十万零三千五百五十人，这个数字，我们我们。嗯嗯以六十万这个整出来计会比较容易记啊，大约是六十万。那大家想想看，呃，能打仗的男丁呢，就是这么多哈、啊。那当时呢，他们生的小孩都很多，也没有避孕技术，所以呢，每一家呢，我们用保守估计的啊、嗯，每一家假设有。你连爸爸、爸爸家家里的儿子，三个男丁来。假设每一家出三个，当然很多时候，但你假设是平均三个就好了。每一家如果三个男丁的话呢，那六十万除以三就有几个家庭？二十万个家庭，对不对？二十万个家庭，二十万个家庭呢？小孩不算哦，小孩不算哦，那二十岁以上才算。那假设每一家除了三个男丁呢，一定加上一个太太嘛，哈、哦，丈夫和太太，对不对？然后呢，呃，二十岁以上大概都娶媳妇了，所以再加上两个媳妇。那还有呢，他们可能还有爸爸妈妈啊、哦，那加上爸爸妈妈，然后呢，可能还有小孩，未成年小孩，再加上一两个未成年小孩，一家人口大概六七个人，平均下来。那你看，二十万乘以六或七，那个人口数呢就会超过一百万以上。所以当时的出埃及的人口数目是非常的多，一个庞然的大军，六十万。接下我们看四十七节，然而利位支派的男丁没有包括在内，因为上主曾对摩西说：“你不要登记利位支派的人，不要把他们算在其他以色列之中。”你要派立约人负责管理管理立约的圣木，和他所有的陈设及器具。你们前行时，他们要抬着圣木和他所有的陈设，照管圣木，围绕圣木扎营。每当到了圣木迁移的时候，立约人就要负责拆卸；到了驻扎的时候，他们就要再次把圣木搭起
2: 。任何
0: 未经授权的人走进圣幕都要处死。十二节，以色列的各支派要在各家族的旗帜下，在指定的地方扎营。十三节，利约人只要在利约的圣幕四周扎营，免得上主对以色列民众发怒。利约人要负责在圣幕周围站岗。于是以色列人就照着上主命令摩西的做了。前面交代交代完十二次派的人数，那、呃、总数加总起来，最后这一段呢四十七节到五十节这段交代利未人，利未人不在里面，因为他们专门在会幕当中不是上帝的，所以呢他们就不在这个打仗的行列里面。那他们要负责啊要起行的时候呢，他們就要负责拆卸上幕。那驻扎的时候呢，我们就把圣木搭起来。任何未经授权走进圣木都要处死。换句话说，这是啊神神圣之地啊，没有经过神的允许呢，不可以踏进会幕，那么很严格，踏进会幕要处死啊。以色列各支派呢，在要。要在这个指定的地方扎营。那我们在后面呢会看到，呃，我们的辛苦基本呢有一个图形，啊，他把扎营的排列呢啊画得很清楚
2: 。也许我们可以先看一下这个新埔基本民宿基的最后那一、嗯、我们的新埔基本很棒的地方呢，就是。你若读合本啊，你会发现这个人民跟数字
0: 读读下去没有什么层次感。但是你看哈、哦，我们的新普基本呢，它就有层次感啊，它把什么支派首领是谁，什么支派人多少，什么多多少讲得很清楚。那后面还有不足，在民数这一页里面，看到说圣幕呢在中间，然后呢，一位人呢？在四周安营啊，在四周安营。那树木有个缺口，缺口朝哪里呢？朝东缺口朝东。然后呢，十二个支派呢，每一边，那、啊、这是个长方形，对不对、啊、最右边的长方形有三个支派，上方的长方形边呢有三个支派，然后左边的这一条直的这个线呢，啊、这个这个线上面有三个支派，最下面呢。有三个支派，所以十二个支派就绕着圣木，绕着圣木，以圣木为中心。换句话说，整个以色列的队伍呢是以主神为中心，不是以神为中心的队伍呢，就不是属神的队伍。嗯，人的队伍，人的队伍,伍,伍呢是谁坐前面元帅啦，那些将军坐前面。但是呢，人的队伍呢是以上帝
2: 为中心。神说
0: 停就说停就停；，神说扎营就扎营。所以以神为中心是每一个圣约群体一个非常重要的表征。那被幕为中心，周围是安宁的是利未利未家的这个家族，最外圈就是十二缺口呢，在东边长洞。这简单的看一下，再回来、呃、第一章的这里、呃。那五十三节说，立位人要在立约的圣物四周扎，一方面是保护会物，另一方面是防止闲杂人靠近，免得上主对这类人重罚。因为前面经文告诉我们，这类人没有经过允许，都可以不可以靠近会物。
2: 你知道这个
0: 命令，你要去干犯，那当时会的是愤怒就是慌
2: 怒。那所以六位人呢，他们在这个愤怒周围扎
0: 营的目的就是要防止百姓呢误闯。敢故意闯的应该没有，是误意闯这个会幕。能、嗯、追一只狗啦，追一只什么牛啦，就就到会幕嘛。呃，不小心那所以呢，六位人就要站岗。这个。侵入会幕范围的人挡下来，啊，免得他惹神愤怒，被神击杀。所以请注意啊，这一切都出于什么？爱，出于爱。一方面是爱神啊，不要让神发怒；，各方面是爱人，不要让人被神击杀。所以呢，我们看到，因为职责是出于爱
2: ，不、就是说。阿摩西，你吩咐的好，这样吩咐我就这样做啊，是不是说
0: 这种机械式的啊，毫、呃、无情感式的，是出于爱，就请记得在跟进这种服侍呢，就是说啊，长老你交代我就这样子，侍，是这样，爱上帝，爱弟兄姐妹，愿意来是，甘心乐意来服侍、就是，是出于爱，这是啊，第一张章单交代了人领袖是。呃呃，啊，数目要呃这个规则啊，排列方式。接下来我们进到第二章。呃、欸，第一章有问题
2: ？没有，没
0: 有。好，谢谢。那我们就进到第二章。OK， 我们来读经。好，请。上主这样指示摩西和亚伦，以色列人扎营的时候，各支派都有指定的区域。每个支派的人都要在自己家族的旗帜下，在圣墓四周稍远的地方扎营，就是绕着这个圣墓。我刚刚已经看过那个图片了。第三节，由大、以撒迦和西布伦支派的人，要在他们家族的旗帜下，在圣墓的东面向着日出的方向扎扎营。以下是这些支派和他们有的名字及。登记了的军人数目，支支派是犹大，犹大支派首领是亚米拿的儿子拿顺，人数是七万四千六
2: 百
0: 。萨加，所以是苏亚的儿子拿单、拿坦、拿坦业，人数十万四千四百。希伯伦支派的首领是希伦的儿子伊亚，人数是五万七千四百。这些都跟前面都是一样。那这是犹大、萨迦啊、西部伦好。那这是排在东面，东面。好，第九节这样，犹大这边的军营共有十八万六千四百，加总起来。四派六军四派，那么每当以色列前往新营地的时候，都要、啊、都有这三个支派开路。换句话说呢，这三个支派呢走在最前面。那遇到敌人呢，他们要首先，就不面对敌人的攻击。不过呢，在旷野呢，你看等书记可以看到，有些人呢，有些仇敌从后面来偷袭，有的人走比较慢，会落后。这些人都偷袭，这些落后的、很落后的人，表示他们的体力呢比较虚弱嘛，才会慢慢慢慢落后。那就是偷袭嘛，不从正面攻击他
2: 。
0: 那我们看第四节，屡变欺免和家德支派的人，要在他们的家族的体制下，在圣物来面宅，像是这些支派和他们收的名字。登记的人群数量：吕遍支派，所以是西杜的儿子伊素人数四万六千五百；西面支派，所以是苏利沙代的儿子苏面人数四万九千三百；加得支派，所以是比比尔的儿子伊利亚撒人数四万五千六百五十。这是这三个支派南面可以对照一下，呃，这个。《民俗记》清谱基本，《民俗记》最后那一页的这个配置图啊，都是很清楚。好，那这个配置图上面呢，呃，每一个字派的后面呢，旁边啊，有两个数字，一个是打星号的，一个是打三角形的。打星号的呢是呃，在第一张所统计的数目，打三角形的是。在二十六章要进迦南之前，统计的数字，就第二代，第二代，那这、就是可以看到这个数的消长啊、哦。那么我们再看河南这边，第、哦、六节，第六节，这这样旅店这边的军营共有四万一千四百五十人。每当试练前行，这三个支派都走在第二队。第二队，第一队是前面三个支派：哥大、撒加西伯、就是呃、西布伦。那第二队呢，是啊，雨变、西缅、加的这第二队。啊，看细节要强。随后，约人要抬着圣物从营地中间出发，其他支派也要按照
2: 扎营的次序出发。在自己家族的旗帜下前进
0: ，这、就是十八到十九节。伊巴连、法兰西和比亚米支派的人，要在他们家族的旗帜下在圣木西面扎营。以下是这些支派和他们首领的名字及登记了的军人数目。啊，伊巴连首领，伊巴连支派首领是他们的儿子以利沙玛，人数是四万零。玛拉锡支派呢，首领是亚述的儿子贾列，人数是三万两千两百。伊亚米支派首领是基多尼的儿子阿比旦，人数是三万三五千四百。二十这样以马连这边的军营共有十万八千一百人。每当以色列前行，这三个支派都走在第三梯队。第一梯队呢是犹大、以萨迦、西部伦；第二梯队呢是。与变西免加德，然后呢，后面跟着就是第一位人叫惠木之队，惠木惠木支队，然后呢，后面就是第第三队，第三队就是一八零马西变阿米，所以这个第四梯队了啊。那惠木前面有两啊，夹在中间，还是以神为中心。接下来我们看一下。二十五到二十六阶级，但以色和马亚以知派的人，要在他们家族的旗帜下，在圣墓北北面扎营。以下是这些支派，和他们首领名字及登记了的军人数目。但知派首领是亚米沙代的儿子亚希谢，人数是六万两千七百。亚舍知派首领是不然的儿子阿基。人数四1一0 0百，然后塔兰支派首领是亚得的支子，其他人数是5万三千四百，三十节这样在但这边的军营共有1 5万七千六百人。每当以色列人前行，这三个支派都走在最后面的第四队。三十二节总的来说，按照家族列出来的。这些军队总数为六十万三千五百五十人。按照上主的命令，利未人没有计算在内。以色列民遵照上主对摩西的命令去做，各宗族和家族都在自己的旗帜下扎营起敬，正如上主指示的那样。第一章、第二章呢，我们就看到这些。支派的数目，他们的排列，啊，那就大概知道一下这个状况。那总数就六十万左右了啊。那好，那我们就有问题第二张
1: ，没有，没
0: 有。那我们就将往下读啊。第三张，请上主在西乃山上对摩西说话的时候。亚伦和摩西家族的子孙记录如下：亚伦的儿子是拿达、长子亚米户、以利亚撒和以他玛。亚伦的这些儿子都是被高利高利了又被授予了圣子的祭司。嗯
2: 、
0: 但拿达和亚米户在西奈奥眼中，在上主面前点的不该点的火，<对>违背了上主的命令，就在上主面前死了。他、啊、没有儿子，就只剩下亚尚和卡玛来跟他的母亲亚鲁一起旅行，祭司的食物。这里呢开始啊，记得第第三章开始呢，讲到啊祭司哈、啊，就是利未支派的这个分配。那因为前面呢就是要负责打仗的男丁嘛，哈，那第三章专门讲到利未支派的这个。人跟植物这一段就讲到说亚伦，亚文的儿子是拿达，跟长子是亚比户，后面还有两弟，他们都是被高利的祭司。然后呢，历史其实提到了拿达亚比上亚比户呢，在在任职的第一天，就因因为
2: 线上反火，然后呢被神击杀，圣那个会幕中的火。必须是从哪里来的
0: ？记得吗？圣墓里面的火必须从祭坛来的啊！祭坛上的那个火是不能灭的，所以呢，他们的祭司呢，就像我们三班看守的这个祭坛。那还有呢，会幕里面的那个灯呢，也是不能灭的。我说，比如说扎营的时候，扎营的时候，你在行进的时候，当灯要熄灭、啊、那在扎营的时候呢，那个会幕的、那个金灯台灯是不能灭的啊，那个祭坛的火呢也不能灭，所以呢，这这是在会幕当中可以用的火，就是这几个地方。好，那那什么叫反火呢
2: ？
0: 就是除了祭坛的火，在会幕外面的、啊，因为圣所一般人不能随便进去，你不能说。哎呀，我们要用火，你跑跑进圣所去，金灯台上面点火。金灯台那个那个火呢，是为了照明起，就用来主动去烧东西的。你主动去烧东西的呢，一定要从祭坛上面木炭取火下来。除了这个火之外呢，其他的火都称为反火，就是圣所有别的反的反火啊。那么。他们呢，拿后达雅比户呢，我们在出埃及记有看过啊。他们在就职的那一天呢，他们很可能是喝醉了，然后呢就点了不该点的火，比如说喝醉了对不对啊,啊？他们想要啊烧什么东西，煮什么东西，就随随便便啊就点火，没有从祭坛上面取火下。那在《突然及记》那边老到说，献了燔火，那请注意，这个火呢不是用来献给神的，献给神的是祭物，献火呢是一脚，当时的当时的一角，一脚，是不可以献火给耶和华上。简单讲呢，这两兄弟呢很可能是喝醉了。然后呢，就就把一些规则呢就忘掉，结果呢，因为他们献了不该献的火，神就让他们被这些火怎么样烧死。所以呢，我们也讲过，在认识的第一天，哇，这个对亚伦来讲呢是一个很大的打击啊。啊，长子跟次子就这样子就、啊、死在神面前
2: 。然后呢
0: ，我们还记得那个出来，及记得那个经文啊，那、啊。在他们被火烧死以后呢，啊，那面立刻呢，神就交代说，祭司任职的时候呢，不可以喝酒，啊啊，讲的很清楚、啊、所以我们说，很可能他们是这两兄弟呢，让大家如果如果在任职的时候怎么样，喝了酒，结果呢就呢就误事，所以呢，这也成为后面的定律。反正，你祭司在呃会幕里面呢，就是啊、呃，特别是当班的祭司啊，绝对不能喝酒。那一种特例是吃平安祭的那个祭物，吃平安祭的祭物呢，那个那个时候呢。我在翻创世记的经文，创世记呢？错是在《列位记》啊，《列位记》第十章啊，《列位记》第十章就记载了这个拿达亚皮布呢，他们献上燔火啊，被火烧。那接下来呢，第十章的第八节呢，就讲到说啊，耶和华晓谕亚伦说呢，你跟你的儿子进会幕的时候，清酒呢，饮酒不可喝，免得你死亡。这要做世世代代永远的定例。所以呢，因为王达亚比布呢，他们现在，我很可能是在喝这个下，所以这里面的禁令，祭司、羊的儿子们都是祭司嘛。祭司怎么样，在会幕里面的时候是不可以喝酒。那万一有人邀请他们去呃吃平安的祭的记录的时候怎么办呢？可以吃记录，但是也不能喝酒。那其他人可不可以喝酒？其他人可以，你不是祭司，你可能是呃拿下了子孙啊，对吧？孙的子孙，你负责扛台圣物的可以喝喝一点，祭司本身不能喝，这是变成一个永久的条例。那这一段呢就记载让大家，不过呢在任职第一天啊、呃、被被火烧死，那剩下两个弟弟啊伊利亚撒跟你他。要养人来执行祭祀的职务。接下来又接下去，上主对摩西说：“你叫利位支派上前，到祭祀养人面前当他的助手
2: 。
0: 他们要服侍养人和全体民众，在圣幕和圣幕周围履行他们神圣的职责。他们也要看管神圣帐幕里所有的陈设，代表全体以色列人在圣幕服侍。”你要将一位人指指派给亚伦和他的众子，他们是从全体以色中选出来协助的。你要委派亚伦和他的众子履行祭司的指责。任何未经授权的人接近圣所，都要处死。好、哦，这是呃。派呢特别被分别出来，那、呃、这是很特别一件事情。那、呃、因为支派呢，所有的人都指派给亚伦做助手。呃，第五节哈，一位支派的人上前来，在亚伦面前让他助手，他们要服侍亚伦跟全体众。当神圣的职责，列五八节要看管神圣的帐目，注意陈设，代表全体以色列人在圣幕里服侍，这一点重要。我们我们说呢，利未人的命运的翻转是在什么事情上面发生的？出埃及出埃及记里面记载一件事情，还记得？利人利未人命运的翻转。还记得？记得。发生什么事件？不发生什么
1: 事件？那个《出埃及记》里面发生。摩西说：“谁站到神那边来
0: ？”对对对，没有错。对。在金牛犊事件当中呢，在《出埃及记》里面记载啊
2: ，摩西上山
0: 被神叫上山去四十天嘛，到西在山上四十天。神教教到他整套的律法，啊，我说他上山的去啊、呃、面圣、哦、啊，啊神呢跟他同在四十天之久，那山下的以色列人他们就慌了。那四十天呢没看到摩西下山，到底那个摩西啊，嗯，经文记载百姓的用词是那个摩西有点轻视啊，那摩西是治国呢？不知道哎，那代理人是谁？但也是亚文，那亚文我们讲过他们助手的角色呢，让他不太容易去承担群众压力
2: 。
0: 那后来就发生了金牛犊事件，说來,来来，亚文你帮我们追着追只牛犊等等。那亚文呢就在这压力之下屈服了。那金牛犊是埃及人的神，埃及人的神明。换句话说，虽然现在是以色列神。耶和华神亲自带领以色列人，但是以色列的百姓的心中还是依恋依附在埃及的神明上面，而这是很要不得、很麻烦。那、啊、所以呢，他们就照今天要拜的，啊，摩西下山的时候呢，其实摩西在山上的神就跟他说：“你赶快下山去吧，山下的百姓呢，开始在乱。”摩西下下来之后，看到说：“哎呀，真是痛心啊！他们怎么在拜金牛犊呢？而且拜金牛犊的过程当中，还掺杂了啊西、呃、交的这些仪式在里面。”摩其非常生气。然后他下来之后呢，就不招百姓说：“你们有谁愿意站到耶和华这边来的？”那这时候呢，所有的百姓当中呢，就有地位支配的人站到摩西这边。好，那有一些因素啦、啊，第一个因素是摩西本身是利未支派，成了立为支派品立为支派。那另外就是利为人很可能是没有参与在这些祭念的敬拜里面的人啊，因为后面要摩西呼召他们，不是祈祷，不是来服侍啊，摩西呼召他们来杀人，杀谁？杀那些摩西都已经下山了，而且在。半山腰，他就大好了，已经警告百姓了，不要再拜了，不要再继续信教了。这些人呢，在摩西大喊大教之后呢，还在礼拜，经历了五天，有一千多人被杀掉。所以这些利未人是被呼召来除掉罪恶，除掉罪。那从此呢，利位的命运就改变，因为在创世纪呢。西缅和利未做一件不好的事情，就是用计谋去击杀急杀那个示剑城的人。这在《创世纪》有记载。有示剑城，示剑示剑城有个男子叫示剑，他强暴了雅各的女儿叫底拿。那西缅跟利未这两个哥哥呢，就很生气。人在强暴我妹妹，好，我就设计了，就杀掉他们事件者的男丁。那其实呢，说这是啊，人家你很多是事,事件促使掉，没有必要整个事件组都死掉。这个事情给雅各很大的震撼。所以雅各呢，在他临终的时候呢，他对几个小孩子的祝福呢，啊，基勉跟利位呢是没有祝福。大家在创世纪的四十九章，雅各的雅各的临终的祝是没有四十九章啊，西敏跟利未是没有祝。那雅各呢，到年老的时候，他还记得这件事情，就是啊，他说西敏跟利未呢，啊，你们是你们的刀剑是残的器具然后呢，你点点，他们的怒气呢，暴裂可咒。的愤恨的残忍而主等等，不要使他们分居分散在雅各家里，散住在以色列地中。这个我们有解释过。雅各的这个祝福呢，因为他哎他其实就是他知道过度暴富，事件强暴我女儿，你居然把四剑城男丁都杀掉了，实在不像话。所以这个事情对雅各来讲呢，震撼太大。到他年老了、快过世的时候，给小孩住里面，只有西面跟利未没有住。那金牛犊事件呢，让利未人怎么样？扭转了他们的命运。本来神的心意呢，在出埃及那边心，心意是要以色列的长子出来到会幕来服侍神。那但是呢，在金牛犊事件当中呢，利未人他们没有犯罪。但是所有的长子呢都犯罪了，要么就拜金牛犊，要么就是跟这个啊女子私所以呢，以色列的所有的长子啊都比不上利位人，因为神就不要长子了，不要长子了，他选择利位人，所以我们看到啊、呃、在利位记啊民数记当中，就特别把利位人怎么样，分别出来，他们不用去打仗。专心服侍耶和华上帝。那长子怎么办呢？长子我们就按照六月记二十七章所记载的那个暑假，啊，因、就、为、是、长子照照例是都要进到会幕来服侍的，现在不用了，你只要付上那的价金、啊、就可以了啊。那这个是啊、呃，等于是你长子呢就。向圣殿奉献一笔钱，那，你呢就不要到圣殿，就等于是我的家人就把这长子取回。那男生呢是二十到六十岁的男子，是五十色克了。家人呢就像这个圣圣殿呢交五十色克的银子，那这样长子就取回了。那神也不要长子来为牧侍奉，而要立位人。立位人呢？他们在金牛座事件当中扭转他们的命运。那现在呢？神特别为利位族留下一个最亲近他的、最接近圣所、最接近神的一个无
2: 私的角色。就是我们看到
0: 说，人难免会犯罪，利未他也犯罪，但是呢，后来对神的忠心，除掉罪恶。接近以色列民，这贡献是很大，是做神的器所以呢，神重用利未人，体贴神心意。啊，接下来，呃，看十一节呢、啊，下主，上主又对摩西说：“看了、啊，我从以色列中拣选了利未人，代替以色列民的长子来不是，因为人是属我的，因为所有。”投胎出生的雄性都是属我的。从我击杀所有的埃及人长子那一天起，我就把以色列所有投胎出生的，无论是人还是牲畜，都分别出来归我了。他们是我的，我是上主。哈，这个就是刚刚解释的那一段。因为神击杀埃及人的长子，但是以色列的长子都没有击杀。以色列的低头牛。啊，低头羊都没有被击杀，但是埃及人的长子、低头牛、低头羊、低头都被杀了，是没有。那这里呢？所以神就说呢，石榴树的长子是属神的，因为我没有击杀他。那本来呢是要长子来胜所，不是神，现在不要了。这边讲得很清楚，那么。十二节，从以色列中拣选的立位人代替谁？代替以色列民的长子来立位，所以他不要长子。但是我刚刚讲过、呃、根据立位记二十七章章的，那个家庭呢就付上长子的这个赎金啊赎价。接下来看十四节，上主又在西奈旷野对。摩西说：“你要按照六位自派的家族和宗族，记下他们的名字。凡出生一月以上的男性，都要登记在册。”摩西就照着上主的命令，把他它记在册。那六位家族也要登记，其他家自派也都有登记，对不对？那六位自派也有登记。六位自派登记的目的不是为了打仗，不是为了打仗，是为了无视上帝吗？好。接下来呢，就是啊，我们在我们在刚跳太快，哎，那个十十三节，十三节神说，所有投胎出生的雄性都是我的啊。那么以色列所有所有投胎出生的，无论是人还是牲畜，都分别出来归我，他们是我的啊，我是上主。那所以呢，在南。以色列的男丁长子啊，他不用到圣所去服侍，但是呢，啊，这个家庭要要纳这个长子的赎价。那投胎的牛羊呢怎么办？啊，投胎的牛羊呢，在按照这个律法是要带到圣所献给上帝的，要带到圣所献给上帝。但是呢，但是。呃，但是，比如说啊，我们家在加利利北边啊，在北边，那圣所那么远呢，哈、啊，我迁到我迁到圣所去呢，搞不好这头牛呢，呃、啊，这个路上皮肤被割一刀哈、啊，被划伤了，那就变成不合格的，怎么办呢？哈、啊，就是按照二十七章的那个方法，如果前远，这个我从北边加利利迁到两两边这个圣殿呢，呃、啊，就怕受伤，那这。简单的方法就是怎么样折算成六七二七上的那个线那个价，然后呢奉献给圣殿，就等于就是你奉献一头牛一头羊的仪式。所以呢，律法本身是灵活的，不是死板板的，是呃给人方便的啊。要不然你想，这个人如果他牵了一头牛一头驴，羊羊羊到圣殿去。结果呢？啊，到社店门口，哇，这个，呃、啊，扭到脚，哇，那就就这个这个积物就没有办法被接纳为积物了。前面不是说白搭了，对不对？所以呢，其实啊，立法是讲道理的，合、啊啊、情合理的。好，那我们就往下看啊，六人登记的结果，十七节，因为有三个儿子，名叫格顺。戈霞，米拉利，十八节来自戈顺会的宗族，以他的两个子孙命名，他们就是利尼和世美。来自戈霞会裔的宗族，以他的四个子孙命名，他们是暗兰、斯哈、西伯伦、乌靴。二十节来自米米米拉利的后裔的宗族，以他两个子孙命名，他们就是德利和罗士。这些是立位人的宗族。是按照他们的家族排列的。二十一节，格顺的后裔包括来自利尼和世美后代的宗族。在格顺的宗族中，出生一个月以上男性有七千五百人，他们被指定在圣日的西面扎营。二十节，格顺宗族的首领是拉伊勒的儿子伊利亚萨。这两个宗族负责料理圣木，包括神圣照木、照帐、圣木门口的木帘、围绕圣木和祭坛的院子帷幔、院子入口的木帘、绳索以及所有相关用途的器具，就是他们负责这个在西面杂物。接下来有请你数点了以色列人的长子。出生一个月以上的长子有两万两千两百七十三人，长子啊，只有长子。那四十四节上主的这西说你要用一位人来代替以色列民的长子，用一位人的牲畜来代替们太出生的牲畜，一位人是属我的，是上主以色列人长子的数。地位人多273人，要赎回这些多出来的长子，就要向每个人收取五块银子。每块银子跟圣所的舍勒标准一样重，都是个十基啦，要把这些银子交给亚伦和他的众子，作为那些多出来的长子赎价。暑假那长子的数目呢，比六人的数目呢多二百七十三人。好，那怎么办呢？就是要这个长子们来交钱，因为照理说呢，会有会会有多两百七十三个长子进到会幕来，以色列神庙长子来会幕的，服侍他。只要这个多多的这个两百七十人呢，要这些以色列长子交赎价，啊，这个人呢。多收取五块银子，那么来赎回这件这个多的比六人多的这个，百七三元。四十九节，因为这些长子的数目人数比六人多，罗西就收取了这些多出来的这些人长子的赎银，为了代替这些这些人的长子，罗西一共收了一千三百六十五块银子。几块银子跟圣水的收割标准很重，于是就照着上主命令，这些赎银交给亚伦和他的众子。那么，这些一千三百六十五块银子，就是啊，每一个长子呢，你看哈、哦，哎、欸，二百七十三人嘛、啊、哈。啊那么乘以每个人是五万银子，那就是一千三百六十万银子。好，那问题问题来了哈，这个多的人呢，就是以色列的长子的数目，扣掉立位人的数目啊，还多了二百七十三个人。那这二百七十三个人。的输输价输赢啊，这价赢要跟谁收呢？你们觉得要跟谁收
2: ？冠华、啊，你是工科的
0: ，学工科的，你你决定要跟谁收啊？反正呃，这多出来的二二三个人啊，我我我这样我再讲一遍，就是。现在呢，一个立位人是不是抵替一个长子？一对一，一对一、啊、结果呢，长子的数目呢多出多出来两百七十三人。那、啊、照理说，这多出来的两百七十三人，他们都要到灰木来服侍神了。但是立位人没有那么多啊，对不对？啊、那好了，那神也不要这些长子来了。长子他们在祭耶路事件当中都犯罪了，神不要他们来。这个假期，书假，书假，每个人五块银子，那那怎么办呢？那这个多出来的两百七十三个人，要向哪一些长子来收？哪哪些人来收
2: ？是不是每个长子都收？平均一下
0: 。平均，对，这是最公平的，对不对？但正总数是这么多嘛，总数是这么多。那么所有的长子呢，各平分这些，呃，这个这个数目，嗯哼，平、嗯、分。所以呢，我们在这边就看到，这是一个啊、呃、合理的啊，不是说呃谁抽签呢？那不是，就简单平均嘛，啊，反正总共是啊、呃、一千三百六十五块银子，那么换算成舍克勒。那再除以两万两千两百七十三个长子，那每个长子要分配多少钱，就交到啊、呃，交到这个摩西。所以其实呢，除下来这个除了两万多多长子的这个，每个人要分担的钱没有太多了。嗯，所以呢，不用担心说啊，这这个呃。多出来怎么办呢？这么多银子，这么多银子就两万多个长子来分，两万多个长子的家庭来分担，所以这是很合理的
2: 好
0: ，那两万多个家庭，我们要这边有个数字上的问题出生一个月以上的长子。有两万两千、两万两千两百七十人、嗯，这代表说一个家庭只有只有一个长子啊！啊我我先讲一下，哎，假设了啊，就是我回到出来之际的时候，这长子很帅。假设说阿公是长子，爸爸也是长子，孙子也是长子，那么夺命的天使上来。他会不会三个长子都杀？不会，杀
1: 最小的。他只
0: 杀一个，杀最小的，对，杀最小的。为什么杀最小的呢？因为杀最小的，你还可以再生，还还来得及再生、啊，生出来。但杀掉阿公呢？阿公可以六十岁啦，杀掉就不容易有另外一个阿公来替代啊，啊，所以呢，夺命天使杀的是年纪最小的那个长子。现在我们先先了解到，就是每一家就是一个代表，一个代表性的长子，每一个家就是一个长子，我不也要杀掉两个长子
2: 啊。家里有
1: 牛，哦、也牛、哦、这边
0: 就有几个家庭呢
1: ？那、哦、会不会杀长牛
0: ？两万两千两百七十三个家庭，因为一家就一个长子，不会有两个长子。那这边会有个数字上的豆不脑，每一个家庭呢，如果。每个家庭是十个人的话呢，你乘以两万两万多个家庭，两万两千两百七十三个家庭，那你才多少人？两万乘以十才
2: 十,十万
0: 。对，六千。但是呢，请注意哦，我们的前面呢，光是数点人数哦，二十岁以上的男丁就有六十万多，对不对？我们要整数来算个60 ，个六十。这数字怎么多怎么多起来呢？大家懂你的意思吗？因为这边每一家就是一个长子嘛，嗯、每每一家不会不会说要要拉两个长子出来，每一家就是拉一个长子。那呃，所至少这么多家庭，除非那个家庭没有长子，比如说啊男、呃、丁都死掉了。是了，工作是了，全家都是妈妈跟女儿啊、哦，那有可能，那就没有长子，那就就是也算就是算不算在这个男丁里面了啊、哦，他们家都没有男丁了，但是二十岁以上男丁就有六十万，哦，但是这边算起来，每个每个呃每个家庭就是四十三节啊、哦，出生一个月以上的长子有两万两千。两百七十三个人，嗯、那代表每一个家庭一个长子的话，就两万两千两百七十三个家庭、嗯、一个家庭十个人的话呢，嗯、也才什么二十几万了，对不对？两万乘以十才二十几万人，嗯、那二十几万人的人口，连男丁六十万都比不上，对不对？嗯、那哪来哪来男男丁？这么多呢？好，一个合理的解释，一个合理的解释。你如果把我们、哦、如果把男丁六十万除以这个两万三千个家庭的话，平均每个家庭几个男丁
1: ？三十。几个
0: 男丁？一个家庭几个男丁？三十。六十万除以两万就好了。六十个，三十，二<多>，三十，三十，三十个男丁，对不对？嗯。好，大家知道我在讲什么吗？知道，知道。就是以色列人多，多，就是这个家，这个家庭是大家庭，嗯、所以呢，我我们千万不要用现在我们的、呃、这个两个还恰恰好啊，一家四口人啊，千万不要用小家庭的概念来来理解。所以呢，以色列他们的家庭呢是大家庭，一个家庭平均呢啊,啊就有三十个男丁，还、呃、有还是二十岁以上、啊，二、啊、十岁以下也不算、啊。所以他们生的很多，然、啊、后为什么以色列男丁会一个家家大家庭里面会这么多的男丁呢？因为他们是共居啊，就是好几代同堂。我们现在是小家庭啊，这个呃，你你结婚搬去了，当时不是哦，当时不是这种小家庭，当时大家庭共居，就是大家都住在一起，可能、嗯、阿公到儿子到孙子到呃曾孙到玄孙啊，都住在一起，都算是一个大家庭，所以用大家庭的角度来看的话。每一个大家族里面，平均就有三十个，平均呢啊，有三十个男丁，合不合理？合理算一算，假设这,这家有五代，假设有五代，因为他们早婚，请记得他们早，大概十八岁、十九岁就已经结婚，啊、生小孩了，所以他们是早婚的，所以五代同堂是很有可能的。我们现在因为晚婚嘛，对不对？所以呢。呃，三代同堂就不得了了啊、哦！他们早婚是有可能一代，那么每一代平均三十个男丁，你除以五的话，每一代才六个男丁，所以每一代六个男丁合不合理？合理呀、啊，合理，因为他们生得多嘛，对啊，六六比一的六，<笑>对，然后生得多，所以呢是合理的，所以这个数字呢，请注意啊、哦。千万、啊、不可以用小家庭的观念来理解当时那个大家族，大家都都住在一起。好、啊，这是处境不一样，因为他们呃生的多、啊，代表这个家里面怎么样，人多势众、啊，就就人就不敢欺负。所以呢，好，这是我们在后面这个数字上面稍微解释一下。我们今天暂时停在这边，很多问题？没有，没有，没有<糕>，没有。报告，好，谢谢，总。再添问一下，再。